0: Este é o DerbyCast. Fala, galera ponte pretana, galera bugrina, galera bugrina, galera ponte pretana. Hoje chegando eu aqui, João Marcos Carneiro, com mais um DerbyCast para vocês. E hoje para falar tudo sobre esse Derby 198 que aconteceu nesta terça-feira. Comigo para variar, ele sempre, Eduardo Martins. Tudo bem, Edu?
1: Fala, João, torcedor Bugrino, torcedor Ponte Pretano, torcedor Ponte Pretano, torcedor Bugrino, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Por aqui está tudo bem. Estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast para falar tudo, tudo o que aconteceu no Derby 198. Partida de altíssimo nível no Brinco de Ouro da Princesa. Confesso que o futebol apresentado pelas duas equipes, olha, me chamou muito a atenção. Fazia tempo que eu não via um jogo. Tão competitivo na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois. Ambos com qualidades e defeitos na partida da noite de ontem.
0: Exatamente, do 1x1 um um o jogo, né? O Matheus Peixoto, que não fazia gol há três meses, voltou a balançar as redes. Fez 1 um a 0 para a Macaca. Já o Guarani conseguiu empatar no segundo tempo com o Matheus Ludic, que não era jamais esperado na escalação inicial, né? Mesmo sem o Pablo, o Cristóvão estava à disposição. Então, vai jogar o Cristóvão na lateral? Não. Matheus Lude que jogou, fez um golaço no segundo tempo, botou a bola né, para garantir o empate do Guarani. É... Edu, já queria começar, então, com o seu principal destaque do jogo. Para você, quem foi ou quem foram os melhores em campo desse empate aí, que não foi bom para ninguém, né?
1: Olha, João, realmente o, o resultado foi muito ruim para as duas equipes, pensando no futuro dos dois na Série B do Campeonato Brasileiro, mas temos destaques positivos. Pelo lado do mandante do Guarani, com certeza, Matheus que Matheus Ludic tinha entrado em campo uma vez pelo Guarani, na vitória de 1 a 0 diante do Sampaio Correia no dia 23 de dezembro. Ele jogou sete minutos. Hoje ele foi escalado como titular como titular do Guarani, foi muito bem na lateral direita e ainda foi premiado com um gol, fazendo brilhar a estrela do técnico Felipe Conceição. Pelo lado da Ponte Preta, eu considero o principal destaque o atacante Bruno Rodrigues, com muita movimentação, deu trabalho para a defesa do Guarani, aí o torcedor vai falar, é, mas ele perdeu um gol no final, realmente, perdeu um gol no final, mas gostei bastante da atuação dele. O Camilo eu também gostei, mas aquele passe errado para o gol de empate do Guarani acaba pesando muito. E no setor defensivo, vale destacar a segurança de Igor Vinhas, questionado depois da derrota diante de do Juventude, foi seguro no empate contra o Guarani e garantiu boas defesas em momentos importantes do jogo. Além disso, o zagueiro Elton Carvalho também esteve bem no miolo de zaga.
0: Certo, certo. O programa hoje está bem escorregadio, tá? Eu vou colocar você em várias enrascadas, tá? Então prepare -se. Isso me
1: preocupa. Isso me é, preocupa.
0: cuidado aí, olha bem o chão, casca de banana... Não vai faltar, tá? Porque, você sabe, pisou em casca de banana, caiu e, enfim, <risos> mas brincadeiras à parte, é... eu gostei do Matheus, acho que ele ganhou um presente de Natal, né, escalado no dia 23 de dezembro, aí depois o cara aparece no derby, o cara tá com pouca moral com o professor, né? mas eu gostei do, do indo pro lado da ponte, inicialmente, eu gostei do Camilo no primeiro tempo, apesar do, do erro de passe no segundo que originou até o gol do Matheus, mas eu gostei dele no primeiro tempo, achei que ele foi, entrou ligadaço no jogo, é, deu início à jogada do gol da ponte, é, e aí no segundo tempo ele cansou demais, e aí teve que ser substituído, não gostei da entrada do Neto Moura, não pelo Neto Moura, mas por botar o volante demais em campo. É... E, pelo lado do Guarani, me surpreendeu muito a alteração aos 40, 41 do primeiro tempo, na tirada do Lucas Crispim, né? Do nada, ali não foi por lesão, foi por opção ainda no primeiro tempo. E para colocar um Rickson, que, igual a gente falou no último programa, né? Pré-derby, tem ganhado espaço, tem ganhado minutos, tem ganhado confiança, e já tá aí carimbando uma vaguinha entre os 11, não sei se no lugar do Crispim mesmo, já para o próximo jogo. Acho que é muito complicado fazer isso. Mas gostei da ousadia. Eu confesso que eu não faria isso. Mas talvez por isso que eu estou aqui e ele que está lá treinando o Bugre, né? Mas, enfim.
1: Olha, João, isso é verdade. Eu fiquei muito surpreso também quando o Lucas Crispim foi substituído. Inclusive, achei que ele tinha sofrido alguma lesão. E depois chegou a informação do repórter Gustavo Biano, que estava lá no Brinco de Ouro, que foi uma... Uma opção do técnico Felipe Conceição. E realmente foi algo diferente que o Conceição fez. Na minha opinião, o Crispim não vinha bem no jogo. Não vinha mesmo. Ainda mais que o Crispim é um jogador que a gente sempre cobra um pouco a mais. Porque ele tem a oferecer um pouco a mais. É um dos atletas mais qualificados desse grupo do Guarani. Mas eu não tiraria ele. Eu não tiraria ele. Na minha opinião, aquela substituição a ser feita naquele momento. O Guarani perdendo. Precisando ir para cima com resultado. É, seria interessante tirar o Bruno Silva... Ou o Didi, aí recuaria o Bruno Silva para a zaga e colocaria o Hickson no meio campo. Aí você ficaria com o meio campo com o Hickson Lucas Crispim e Murilo Rangel, eu acho que era uma alteração interessante para ser feita naquele momento, sabe, e, mas tem uma, um ponto também, eu gostei da atuação do Rickson, não foi brilhante, mas o que o Rickson corre em campo é um negócio impressionante, é o famoso motorzinho, no ataque ele está lá, na defesa ele está lá, sabe, isso chama muita atenção e é aquele típico jogador que qualquer treinador gosta, sabe, ele é extremamente dedicado, é, raçudo, sabe, então isso vale vale ainda mais, na minha opinião, num derby tão importante, tão pesado como foi esse Guarani-Ponte Preta nesta última terça-feira me sabe? surpreende, até rapidinho Edu, um jogador, nesse sentido que você falou, que está em todos os
0: lugares do campo não tem espaço num Botafogo que está em frangalhos na Série A, né? Enfim, não é o nosso é, exatamente. lugar aqui o de análise. Mas Botafogo é um caso à mas...
1: parte, né, João? Um time que tem mais de cinco treinadores em uma temporada, a gente já imagina por que, que está nessa situação também, né? Mas só para finalizar também, um outro ponto que me chamou muita atenção do Guarani, falando ainda sobre o meio-campo, foi o Murilo Rangel. É impressionante como o Murilo Rangel dita o ritmo do meio-campo do Guarani distribuição de jogada, ele deu um passe primoroso para o Matheus Souza no primeiro tempo, que o Matheus Souza acabou perdendo um gol cara a cara, com Igor Vinhas, inclusive a atuação do Matheus Souza foi um pouco decepcionante, né? É mais um jogador que assim como o Rickson, corre pra caramba, é super dedicado, se esforça, mas poxa, ele perdeu dois gols hoje, principalmente esse do começo do primeiro tempo, mas também ele perdeu um outro depois que ele fez uma jogada, que eu tava até comentando com o João, se ele fizesse aquele gol, estátua, né? Estátua, né, João? Acho que era merecido, mas aí acabou perdendo, fica complicado, né? Saiu cara a cara com o goleiro e tal. Então o Matheus Souza acabou ficando devendo um pouquinho né, na noite dessa última terça, na minha opinião. Mas acho que o Guarani teve momentos importantes que chamam atenção no jogo, sim. É, é ele, ele é muito
0: esforçado, tal. Tá? ele não desiste, mas há uma certa limitação. Até me surpreendeu nesse lance aí que você citou, é, a jogada que ele fez, só que aí depois isolou a bola, né? Lógico, ele poderia então. ter acertado o gol, o goleiro ter pego e tal. Não necessariamente ele faria o gol. Mas não poderia ter
1: isolado, né? Empolgou demais. Empolgou, realmente. Mas vou te falar uma coisa, João. Eu até entendo a titularidade dele em meio a tantos problemas que o Guarani vem sofrendo aí. Principalmente no setor ofensivo. Ah, né? mas o Rafael Costa sabe. nem
0: entrou. Isso aí eu achei
1: sacanagem demais. Então, Você tem o Arthur Rezende também no banco. Então, Esse mas o Arthur Rezende dois... não é atacante. Mas eu acho que eu concordo não, que dá pra entrar. Mas o, o Rafael Costa, eu acho que poderia ser uma opção para o segundo tempo. Mas eu acho que começar um jogo com Rafael Costa e Wagninho, eu acho que o time fica muito pesado, sabe? E o Vagninho, poxa, é um jogador interessante. Eu achei que ele tinha ido bem já no, contra o América Mineiro no, no último sábado. E eu achei que ele merecia, merecia a oportunidade como titular. Inclusive, na minha opinião, ele deu bastante trabalho para a defesa da Ponte Preta. Então, entrar com o Wagner e o Rafael Costa fica complicado. Então, até entendo a opção pelo Matheus Souza a partir do momento que você não tinha o Pablo. Sim. Pelo lado da
0: ponte, né? As dúvidas que a gente tinha, algumas foram sanadas e outras não, né? O apoio de recuperado da Midalite foi titular, acabou saindo no segundo tempo. Não deveria reunir Bem todas...
1: desgastado, eu achei é, não,
0: não reunia todas as condições para 90 minutos, então a alteração foi feita, entrou o Léo o Pereira, né, depois o Daou ficou no banco, né, entre os volantes ali, entrou no segundo tempo, naquela de dar uma recuada, né, meio clássica, tira o Zanocelo, tira o Camilo, bota o Daou, bota o né, Neto Moura, fecha ali junto com o Barreto, que já estava em campo, aí depois colocou o Yuri ainda no lugar do Guilherme Pato, meu Deus do céu, chamou demais, né. <risos> Mas então... aí, continuando só as dúvidas, né, aí na frente acabou entrando com o Matheus Peixoto, né, que fez o gol depois de três meses, o João Veras teve a oportunidade no segundo tempo e acabou entrando com, com o Guilherme Pato e não com o Luan Dias, que
1: nem no banco ficou também. É, então, o Luan Dias, a informação que a gente recebeu no começo do jogo foi que ele estava com uma gripe e por precaução, não testou positivo para a Covid-19, mas por precaução ele foi cortado da partida, o departamento médico preferiu tirar ele do jogo. Exatamente, mas, eu...
0: é, é, é um ponto, eu estou gostando muito dessas atitudes dos clubes, quando começou toda essa história eu pensei, será que tipo o cara vai estar tá com sintoma, mas vai dar teste negativo, então manda o cara para o jogo. E todos os clubes do Brasil inteiro estão cuidando bem disso. Então, isso aí é um ponto positivo que merece ser... Não parabenizado, né? Porque é mais do que obrigação, mas acho que é um ponto positivo que merece ser citado.
1: Ah, com certeza. E os médicos também, todos eles. Qualquer médico sério tem uma responsabilidade muito claro. grande, né? E jamais vai liberar um jogador para para atuar nessas condições, nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Mas sobre a atuação da Ponte Preta, João, é, vamos começar sobre a questão da Podia, né, que você comentou, eu gosto muito da Podia, achei que ele ficou devendo um pouquinho hoje, é que nem você falou, né, ele estava voltando, depois do a Abidalite é um negócio chato pra caramba, sabe, então eu até entendo dele de não estar 100% ainda e tá um pouco complicado, ficou devendo um pouquinho, mas faz parte, sabe, isso aí é, é normal. Dupla de Zaga, gostei bastante da atuação do Luizão e do Elton Carvalho, que nem eu tinha falado no início, principalmente do Elton Carvalho, mas é uma, é uma boa dupla que a Ponte Preta tem. Em alguns momentos, eu acho uma dupla um pouco lenta, sabe? Porque se pegar um ataque veloz, pode ter dificuldade. Teve um pouco de dificuldade com o Guarani hoje em alguns momentos, mas foram bem. Gostei. Lazzarone manteve a regularidade na lateral esquerda. Isso é bem bacana. Acho um bom jogador que foi bem. Gostei muito do Barreto, João. Um jogador que eu já questionei muito aqui, principalmente quando joga ele e o Dauana. É muito complicado, porque são dois, são dois jogadores de marcação e tal. Mas eu gostei muito da mobilidade que o Barreto deu hoje para o time da Ponte Preta. Inclusive do gol que o Bruno Rodrigues perdeu, mas na reta final do jogo, o Barreto deu um passe primoroso uhum. de três dedos, sabe? Algo que chama bastante atenção. Então eu achei que o Barreto foi bem. Eu gostei bastante da atuação do Barreto e justificou a escalação, né? Fiquei até surpreso com o Dawan ficando no banco. O Dawan é um jogador que, desde o início da temporada, mantém uma regularidade bem bacana na ponte, acabou perdendo lugar hoje para o Barreto. O Barreto foi bem, justificou a escalação. O Zanocelo ficou devendo um pouquinho, ainda não apresenta aquele futebol que ele apresenta no normalmente na seleção brasileira sob o comando do técnico é, André Jardini, mas é um, é um bom jogador e merece ser titular da Ponte Preta, na minha opinião. O Camilo, que nem você falou, né, João, vinha fazendo um grande jogo, porém participou e participou de forma negativa do gol de empate do Guarani, né? Então isso acaba pesando bastante na avaliação. Guilherme Pato, eu achei que foi mal. Ele, putz, apareceu bem pouco ali. O Bidu, inclusive, que encontrou bastante espaço para subir naquele lado, né? Um apodi que não tava em uma grande noite. O Guilherme Pato não fechando tanto na recomposição. O Bidu aproveitou bastante os espaços que ele teve por aquele lado. Bruno Rodrigues, nem né? eu falei, né? Um dos destaques da, da Ponte Preta. E o Matheus Peixoto desencantou. É um impressionante o que acontece no derby, né, João? Primeiro, um garoto de 20 anos que está no segundo jogo como profissional, faz um gol, e a escala titular, e faz um gol de forma surpreendente. Segundo, um centroavante que há três meses não sabia o que era balançar as redes, vai lá e balança as redes. Tem coisas que acontecem no derby campineiro que são inexplicáveis, né, João? Exatamente, né? Tem uma magia que
0: envolve... Isso não acontece sempre, né? Também, porque aí seria demais, mas... Vira e mexe, a gente tem essas histórias aí que, ah. que, que entram, né? para esse mito popular que acabou virando o derby entre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Desde
1: Rihena e Medina, né?
0: Sim, para pegar dois nomes... E são os dois aí. maiores, eu
1: acho, que de, de inesperado do derby, né? Sim, sim. Agora... Eis
0: que chega um momento em que eu vou, antes de ler aqui os comentários do pessoal nos nosso, no nosso Instagram, chega um momento de mais uma casca de banana aqui para o senhor, tá bom? É a responsabilidade sua, tá bom? Depois o pessoal vai xingar, eu não vou dizer printar porque é um podcast, né? Mas enfim, você entendeu. Você vai dar para a gente o número de pontos que os dois times farão nas próximas rodadas, já que o Cuiabá ganhou do Juventude, e que, por causa disso, então, é... claro, o CSA ainda vai jogar nessa terça, mas a situação dos dois times para G4 fica um pouco mais complicada. Então, nós vamos saber, teoricamente, se eles vão ter chance de subir ou não. Então, vamos começar com o Guarani, que foi o mandante do jogo, tá bom, senhor Eduardo?
1: Está bom, mas isso é uma injustiça com a minha pessoa. Só digo isso. Não me xingue, torcedor, não me xingue. Prometo que eu vou tentar ser o máximo realista, mas provavelmente eu vou errar. Isso faz parte.
0: Eu quero que você bote sua bola de cristal em ação. Vamos lá. Então, na próxima rodada, o Guarani vai pegar o CRB fora de casa no estádio Rei Pelé. Quantos pontos para o bugrão? Um... Um ponto. Então, vai somando aí, porque fica difícil para eu ficar lembrando, lendo os jogos, enfim. É... Depois, o Guarani joga contra o Cuiabá, também fora de casa, na Arena Pantanal.
1: Uh, zero.
0: Zerinho. Confronto direto, importante é a vitória. Brinco de ouro, vitória.
1: Três. Então, são vitória um... contra o Vitória.
0: Então, são quatro pontos. Trigésima sétima rodada, temos Havaí e Guarani. Ressacada hum, Três Então assim, temos Sete né? Eu Isso. não sou tão burro assim E na última rodada, mais um confronto direto Brinco de Ouro, Juventude
1: Esse é complicado Agora eu quero que você seja o Mãe de Ná. O Juventude chegará na última rodada Já na Série A ou não? Pô, mas aí eu tenho que ver os outros jogos aí, você tá de sacanagem. <risos> Ó, o Juventude pega o
0: Figueirense, deve ganhar. O Juventude pega o Havaí fora, empate ou vitória, não acho que perca. O Juventude pega o Cruzeiro, já mortinho. E o Juventude pega, cadê o Juventude aqui? O Brasil de Pelotas.
1: É. acho que o Juventude vai chegar com acesso já na última rodada então,
0: hein? vitória do Guarani então são 10 De, pontos
1: 10 pontos, 10 pontos para o Guarani 58,
0: 58 pontos isso
1: agora Quantos vamos para a, Ponte
0: Preta. a senhora macaca, querida que pega já na próxima rodada já na segunda-feira que vem o Cuiabá no Três pontos oh!
1: fator casa vai pesar
0: depois nós temos Náutico também no Moisés do Três pontos. Ih, já são seis. Depois temos Chapecoense na Arena Condá. Zero. Zero. Seis pontos, então. CRB no Moisés do Caramba, só tem jogo no Moisés do Carelli. Três pontos. Já são nove. E agora, Figueirense. Fora de casa na última Ixi. rodada, podendo ou não. Vamos ver aqui. O Figueirense tem 35 pontos nesse momento. Então vamos fazer igual foi com o Juventude. Pega o Juventude, uh, pega o CRB, confronto direto fora de casa. O Figueirense. Pega o Brasil de Pelotas em casa, dá para ganhar até. E o Figueirense pega a Chapecoense, sempre perde. E nessa Sim, rodada fica. aqui, nessa sexta-feira, pega o
1: CSA. Ih! O Figueirense está jogando a vida nesse jogo aí. Provavelmente. Eu, eu acredito que a situação da ponte para acesso vai estar tá muito difícil ou impossível. Eu vou ficar com a vitória do Figueirense nesse jogo aí. Então zero somou
0: 9 pontos, pontos nesses últimos jogos. Portanto, 47 com 9. Populares, 56. 56. É, com 56 não sobe, né? Nem com 58 teoricamente, né? O, a matemática diz por volta de 62 pontos. Então, se essa matemática for confirmada, né? Uma média aí dos últimos anos, não daria para nenhum deles. Mas é aquela questão da, que a gente vem falando já em todos os programas, né? Do, desses times todos que estão ali em cima, eles tropeçam muito, né? Tirando a América e Chapecoense, outro dia o Cuiabá perdeu do Figueirense, é, enfim, então não dá
1: pra. É muito difícil prever, é claro, uma injustiça isso aqui. Ô João, posso fazer uma mudança? Que isso? O Guarani não vai conseguir três pontos na última rodada, não, hein? Vamos pensar aqui pensar de uma forma rápida. Um ponto pro Guarani <risos> na última rodada,
0: então oito pontos piorou. Isso. Aí os dois times vão terminar empatados em pontos. <risos> Olha só que
1: momento. Isso mas aí é foi proposital, hein? Putz, não, foi, eu juro que eu não fiz a conta. Eu tenho sérias dificuldades com o Manchete, pontos, comentarista, fica totalmente em cima do muro. Não, não. É isso mas aí. eu tô pensando aqui, eu tô olhando a classificação, porque eu vejo o juventude em quarto neste momento, mas ele tem um jogo a mais comparado com o CSA. Vai Sim. ser difícil pro Juventude chegar na última rodada com acesso garantido. O quem Acho garante, vai estar tá brigando. Ó. O
0: Cuiabá, na última rodada, pega o CRB. que Pode estar tá livre do rebaixamento
1: ou não. Provavelmente vai estar.
0: É... CSA é. pega
1: o Náutico jogando a vida, provavelmente.
0: O, o Cuiabá joga com o Sampaio correr, que é um time que também está por ali na briga, um pouco mais distante, mas, mas está por ali. Faz mais cinco rodadas uh... uh, Quem mais mesmo? Cadê? Pega o Paraná, que está também em queda livre. Desespero o Cuiabá pega o próprio Guarani, confronto direto, e o Cuiabá pega Ponte Preta, também confronto direto. Então, é... enfim, vai vamos ficar resumir, Cuiabá, Vamos resumir. Vamos resumir. CSA, professor, Guarani e Ponte Preta.
1: Eu acho que Guarani e Ponte Preta terminam a Série B com 56 pontos, e juro que isso não foi proposital. É que realmente é a minha opinião para essas últimas rodadas.
0: é. Verdadeiro, Mas o João em cima do muro.
1: Eu queria falar um ponto importante aqui. Um recado, na verdade, para a diretoria do Guarani e para a diretoria da Ponte Preta. Mantenham os treinadores para a próxima temporada. O trabalho do Felipe Conceição no Guarani, na minha opinião, é um trabalho espetacular pela situação que ele pegou o Guarani e onde o Guarani está hoje. Com certeza ele, deve, ele merece ser mantido para a próxima temporada e acredito que isso aconteça. E a Ponte Preta também, o, o, o trabalho do Fabinho Moreno não é espetacular, mas é um bom trabalho. Ele pegou a Ponte Preta como interino nessa Série B, ganhou um derby que tinha extrema importância na época. Agora também nesse derby não foi derrotado e a Ponte teve uma boa atuação em vários momentos do jogo. O trabalho dele é legal, com certeza, eu, eu te garanto João, o trabalho do Fabinho Moreno com, com certeza já é melhor que o do Marcelo Oliveira. Mas eu tenho certeza absoluta, Sim. absoluta. O maior erro da Ponte Preta foi demitir João Brigatti no início da Série B. Aquilo sim foi um erro. Agora, diretoria, Tiãozinho, vamos acertar. Mantenha o Fabinho Moreno para a próxima temporada. Ele merece muito essa oportunidade. E ele vem mostrando um trabalho de qualidade para ele ser mantido no, no clube como treinador para a próxima temporada.
0: Tá certo, Edu. Agora vamos aqui aos comentários do pessoal no nosso Instagram. É, o G Underline Serrano Underline S Falou que o resultado Foi melhor para o Guarani, que ainda dá Porque tem jogos com os concorrentes Diretos ah, Mas a gente viu aqui que acho que até a ponte Tem também alguns Concorrentes diretos, tem alguns jogos até um pouco Mais fáceis, eu acho então, Sim, Mas eu é acho. mais ou menos isso que você falou é, Vai ficar mais ou menos Por ali empatados, um ponto a mais Para um ou para o outro enfim, subir os dois, infelizmente, acho que vai ficar impossível, mas ficar por ali, enfim. Uh, o Museu da Macaca disse que o Guarani deu sorte e que eles acharam um gol.
1: É, assim, não sei, viu? O <risos> que você acha? Eu acho que o Guarani vinha construindo, assim como a Ponte Preta sabe, mas era um momento ali, sabe, o, o Lude que foi muito preciso para tomar a bola naquele passe errado do Camilo e de extrema qualidade, felicidade para limpar a marcação e conseguir aquela finalização. Eu, sinceramente, John, achei o, o empate o resultado bem justo pelo que foi apresentado em campo. Foi um empate de bom futebol, mas foi parecido com o que as duas equipes apresentaram na minha opinião. O André
0: Ariello falou: "Não, né, que não foi bom para ninguém." não foi bom para o Guarani, né? porque ele torce para o Guarani, pelo visto, porque ele fala se tivesse ganhado do América, sim. Dois jogos em casas, fez um ponto. Então, ele está dizendo que não foi bom
1: para o Guarani. Com né? no caso Concordo com ele, no caso dele. É, é, é tipo... Se o Guarani para o Guarani conseguir acesso, na minha opinião, tinha conseguido no mínimo quatro pontos nesses dois últimos jogos. Conseguiu só um, é muito pouco. Sim. Uh, o
0: Jaume, Jaume Marcos... Não, é isso é mesmo, o e Marcos. Tem que tomar
1: um cuidado com esses nomes, né? Ultimamente, porque, poxa vida. É assim, eu tô. Você fica desdenhando as pessoas que sofrem problemas com isso? Tome cuidado, hein? Tome cuidado. Pra falar a
0: verdade, eu tô louco pra cair numa pegadinha dessa, mas ninguém mandou, então tudo bem. <risos> Pô, eu vou mandar aqui um abraço pro Cuca, mandar um abraço pra Paula, mandar um abraço pro,
1: sei lá mais pra quem,
0: pro para aquele trio lá o Kiko e aí você continua lembre-se que as
1: pessoas podem escutar esse podcast quando estiverem acordando ou quando estiverem à tarde em casa elas não querem ouvir essas coisas ah mas eu quero falar <risos> <risos>
0: mas então já o Me Marcos falou para ninguém os dois colocaram volantes no segundo tempo e ficaram com medo é meio por aí mesmo o Guarani começou a colocar acho que um pouco depois quando no finalzinho mesmo, quando o, o, o Valber meio que salvou foi o resultado
1: expulso. e foi expulso,
0: é. É, mas, enfim, colocou o, o, o Lucas Abreu, principalmente, acho que foi a, a opção mais recuada, assim, né ah, essas substituições foram
1: foram um pouco antes da, sub, da expulsão do Valber né, que ele colocou o Lucas Abreu no lugar do Vagninho, o David no lugar do Bruno Silva é ia 6 por meia dúzia e ele ia é no lugar do Bidu, 6 por meia dúzia. Mas o Lucas Abreu no lugar do Wagner, eu confesso para você que eu não gostei. <risos> é que assim, eu tenho algumas restrições ao futebol do Lucas Abreu, né? Ele faz golaço, né? quando tipo critico ele. Mas eu, não é um jogador que me agrada muito pelo futebol dele. E aqui vão aqueles que eu
0: elegi como os dois melhores comentários que eu li. O Edu Ponte Preta, ele falou que foi bom para o Cuiabá. Eu achei engraçado. Isso e é verdade. Faz sentido, Inclusive, o, o Cuiabá também. conseguiu uma vitória contra
1: o Juventude, subiu para
0: terceiro agora na Série B. Exatamente. E, de novo, agora que eu vi que duas vezes o André Ariello, participando aqui em peso, falou que o resultado foi bom para o Felipe Conceição. Ele teve peito de tirar o Crispim, o cara é F, ele tira o capitão e craque do time no primeiro tempo. É... E aí ele deu a opinião dele, né? Que para ele o Crispim é titular, mas não jogou porcaria nenhuma. Não foi essa, bem essa palavra que ele usou, mas ele não, não jogou porcaria nenhuma contra a Ponte Preta, é, se escondeu e está dizendo que o Guarani precisa dele, uh, e que esse jogo provou que ninguém tem cadeira cativa e que o Tigrão, é, que ninguém tem carteira cativa com o Tigrão, e jogou, ou joga a bola, ou vai para o banco foi a opinião do André e mais uma vez, né? Eu não teria Aí feito essa É, eu não teria feito essa alteração. mas que o treinador tem estrela
1: também, não podemos descartar. Com certeza, do que foi impressionante. Essa informação surgiu hoje à tarde com alguns companheiros nossos da imprensa de Campinas, João, mas quando eu vi, eu confesso para você que falei: "Ah, talvez é algo que ele esteja pensando", né? acho que de início não, talvez no segundo tempo, o menino vem treinando bem. A hora que eu vi a escalação, vi que o Lud, que era titular, olha, fiquei, fiquei bem surpreso.
0: Exatamente. Bom, é isso por aqui, pessoal participando aqui nas redes sociais. Muito obrigado a todos que comentaram aqui. Até o momento da gravação desse programa também, né? Porque outros comentários podem surgir depois, mas, infelizmente, não teremos tempo de adicioná-los aqui no programa. Beleza, Edu? Você tem mais algum algum ponto para adicionar aí sobre o Derby ou podemos encerrar esse programa de hoje?
1: Bom, João, queria agradecer a todos que estão nos acompanhando em mais uma edição muito especial do Derby Cash. O Derby Cash chama Derby Cash por causa desses dois times muito importantes de Campinas. Então é muito especial para a gente poder gravar o programa no dia de Derby, fazer a cobertura do Derby. É muito bacana. Só temos a agradecer muito a todos que estão junto com a gente nessa. E meu destaque final é que, assim, o sonho ainda está vivo para o acesso, mas para conseguir isso não é uma missão fácil. Faltam cinco partidas, 15 pontos em disputa para conseguir o acesso tem que ganhar cinco e uhum. talvez ainda não dê. Mas acho que dá. Se ganhar cinco não é fácil. É,
0: se ganhar cinco também os adversários não vão ganhar cinco, né? Porque o Cuiabá é adversário direto, tem outros jogadores. Mas jogos agora aí, se ganhar cinco
1: chega no máximo a 62 pontos. A ponte é 61. Será que dá?
0: 62 teoricamente é o número mágico, né? Então. É, então
1: vai saber. Não mas dá é, pra ter é, tanto negócio. O negócio é aí Se 65, rodada eu cravava pra você que dava.
0: Mas é, é ir rodada, rodada, né? Porque tá todo mundo mais ou menos na
1: mesma. E se não der, por favor, diretorias, vamos fazer um planejamento bacana para para temporada. Já estamos em 2021, né, mestre? Uhum. Pra próxima temporada. Agora que vai ter início em é, fevereiro, março de 2021, vamos fazer um planejamento bacana. Os dois times têm jogadores interessantes, bons treinadores e podem conseguir coisas boas. Basta um projeto a longo prazo ou pelo menos a médio prazo.
0: Perfeito, Edu. Muito obrigado, então. Um grande abraço
1: a todos e tchau. Muito obrigado, João. Muito obrigado, torcedores. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Este é o Derbycast.